0: Klaas. ik ben examenvonen in aan mijn hulkoek. Ik ben hier met Dylan Dijkstra die op 2 meter afstand van mij staat. En ik ben hier met Bart die uh, gek genoeg op 2,5 meter van mij af staat. is dat <laughs> Kan je dichterbij komen Bart, dan kunnen ja, we gaan ja. beginnen. Bart, hoe gaat het met jou? Beter nu ik dichterbij je ben. <laughs> en met jou? <laughs> Als je die stilte eruit haalt, <laughs> ik maak je dood. Bij mij gaat het ook het goed, Bart. Ja. Valt, valt allemaal weer niet tegen. Valt allemaal weer niet tegen. Dan. Nee. Ik ben nu super zwoel diep in je ogen aan het kijken. Ja, het was een beetje ongemakkelijk. Ja, ja maar dat maakt helemaal niet uit. Um, Heb je er zin in, Bart? Een beetje. Okay. Aanzienlijk veel zelf. Aanzienlijk veel. Ik weet niet of ik dat wel aandurf. Ik ook niet. Uh, Bart, we gaan vandaag een bizar nieuwtje spreken. De truc waar? is, ik geef jou een kop van een krant, van een krantartikel. En jij gaat mij vertellen wat jij denkt dat er in de rest van het artikel staat. Weg met Facebook. Amersfoort werkt aan re entry Hives. Um, dit doet me gelijk denken aan het feit dat Hives klinkt alsof het een ziekte is. Hives, Bart, ik weet het zeker. hypes is een ziekte. Maar Wat? is Facebook niet ook een ziekte? Is het hele sociale media, hoe, op de manier waarop wij het consumeren, niet een ziekte voor de samenleving? Ja, maar het klinkt wel minder als van, hallo, u heeft Facebook. Maar, <laughs> hallo, het spijt me ik, dat ik dit u mee moet vertellen, maar we hebben de test voor hypes uitgevoerd en... De test komt positief terug. Ja, ja dat klinkt inderdaad U... alsof je hem nog maar een maand hebt. U met hives. <laughs> U lijdt met hives. U met hives. Samen, hè? Zeg <laughs> so, maar, denk je dat hives het fijn, zit, dat het fijn vindt dat hij in jouw lichaam zit? Dat is ook gewoon moeilijk voor hives. <laughs> Verdomme, Bart. Maar re-entry in hives. Dus dat betekent dat um, een of andere gast taffe ziek is geworden en gewoon overal blijft niezen. Die heeft gewoon echt geen gevoel meer voor samenleving. Nee, nee, de klootzak. Ehm... Um... Volgens mij is het truc dat ze gewoon opnieuw... Want hij is zeven jaar geleden mee gestopt of zo. Vlak voordat ik naar de middelbare school ging. Ik weet het niet meer precies. En ik vond hij wel veel leuker. Want je kon krabbelen. En ik vind het idee van krabbelen echt geweldig. En dansen de banaanpoppetjes sturen. Maar krabbelen klinkt ook als de manier hoe Hype zich verspreidt. Ja. Yeah. Nee. Nee, je bent gekrabbeld. Nu heb jij het ook. In quarantaine. Maar... Stel, pak hem voordat iemand anders krabbelt. <lacht> um, Ook je kon je achtergrond zelf bepalen. En ik had dat echt was zo cool. De lelijkste, meest uitgerekte, meest vervormde JPEG van een of andere, zeg maar, smiley-gast. Oh, ik me zo trots Met zijn tong uit zijn mond. Oh, met zonnebril is... op zijn hoofd? Nee. Nou, dat net niet. Zo nee. cool was je nog niet. Nee, zo cool. Nee, dat was ik nog niet. Nee. Oh shit. Um, ik weet niet. Ik heb het idee dat als je. Iedereen nu van Facebook afgaat en naar Hives gaat, dat Hives over. Tien jaar hetzelfde als, als Facebook nu is. Ja, maar... Ik ben het eigenlijk 100% zeker, maar dan Nederlands. Maar het grote probleem aan Facebook... is niet de manier waarop het functioneert... maar de manier waarop het uh, uh, geen kut geeft om onze data. <laughs> en ik denk... Ze geeft heel veel kut om onze data. Dat is de manier hoe <laughs> ze geld verdienen. Dat is wel een probleem. Ze geven geen kut om onze privacy. <laughs> dat is een grote probleem. Um, het ding is ook... de reden waarom ik op Facebook zit... is omdat dat internationaler is, zeg maar. Ja. En hives... Is best wel nog steeds gelukkig gelimineerd aan Nederland. Het is nog geen, zeg maar. Zeg maar epidemie. Nee, nee. Het is nog niet in <laughs> Nederland verspreid. Ik er zijn nog ik. geen krabbel gevallen. Geen buitenlandse krabbels. Geen buitenlandse krabbels. Um, <laughs> We maken het aan de ene kant wel heel erg lekker huiselijk, lekker Nederlands, <laughs> lekker Lekker gezellig. Lekker gezellig. Maar ik weet niet inderdaad, het is wel een voordeel dat je ook gewoon met je. ...tante uit uh, Argentinië kan krabbelen... ...dat zou wel echt wel leuk zijn. Ja, en Hype was echt wel, echt wel een jongere plek. Facebook is yeah? wel een beetje. Ja, hype was echt... Nie ...geen enkele volwassene zat op hype. Mijn vader zat op Hives. Geen enkele normale volwassene zat op Hives. Dat punt. Um, nee, echt niet? Nee. Ik kan me dat niet herinneren. Maar misschien... ...was het niet omdat... ...dat er maar nog te vroeg was... ...in het hele... Uh, ...sociale netwerk gebeurde... ...dat oude mensen gewoon nog niet wisten... ...dat het een ding was... Nee, maar het was ook gewoon niet gemarket naar die mensen. Want het was gewoon een beetje een kinderachtige website. Ja. Je en het was spelletjes het... doen ook op Facebook. Maar spelletjes waren veel prominenter. Ja, het is uiteindelijk ook een gamewebsite geworden, toch? Ja. Maar, kunnen we nu een Hives schade en een profila maken? Is dat een ding? Ja, Hives is nog steeds een... een, een... Hives is nu een gamewebsite geworden, zoals je zei. Maar ze werken dus aan de re-entry daarvan. Ja, maar dat betekent niet... Zou het ze dan maar... klaar zijn? Maar die gast die dat wil, is niet de maker van Hives. Nee. Nee, het is gewoon een willekeurige aanbodsvoerder. Mm. Maar... Maar... Het... Wat? Zullen we het artikel anders even lezen? Nee. Jammer dan. Nou ah, nee, die gast heeft helemaal geen enkele betrekking met hives. Het is gewoon... Iets wat ze willen doen. Ik vind het idee zo leuk dat je gewoon naar een krant gaat. Hé, hey, ik wil iets gaan doen. Wil je ook als ons komen interviewen? Ja hoor, heb je al plannen wanneer je het gaat doen? Nee, nee, nee. Maar ik heb wel die ambitie. Dit zijn al twee jaar bezig. ja. Jij bent toch ook al, 70, uh, al bijna twintig jaar bezig met president worden? Je bent er niet actief mee bezig, maar je wil het wel. Dat is vind, toch niet... Ik vind het leuk dat ik, zeg maar, dat fotospart ook ambities had. Je was een wonderfotus een wonderf ja. De enigste echtste. De enigste echtste wonderfotust. Bart, heb je ook een, een artikel voor mij uitgezocht? Oh, wow, tuurlijk, Dylan. Um, ik heb voor jou een artikel. Ja. En dan mag je me gaan uitleggen wat erin staat. Peter R. de Vries, dubbele punt. Ik kreeg ook geen Krentebol. Tellen waarom kreeg Peter uit de Vries geen Krentebol? Ik vraag me af waarom hij zo arrogant is. Ik denk dat hij wel een Krentebol verdient. <laughs> wat, heeft hij, wat heeft Peter uit de Vries gedaan? Aan, aan de maatschappij bijgedragen dat hij een Krentebol moet krijgen. Dat hij denkt dat hij zo goed is dat hij een Krentebol verdient. Ik heb ook nog geen Krentebol verdiend. <laughs> moet je hard voor werken? Echt zo'n mieter er allemaal. <laughs> wat denk denken <je> dat het... <laughs> Zijn er niet in de maatschappij die zomaar dingen weggeven? <laughs> je moet hier hard voor werken, Peter uit de Vries. Elke fokke. Ik... <laughs> Rutte heeft wel zijn krentenbol verdiend. Een of andere Lasser van 40 uit Amersfoort heeft wel zijn krentenbol verdiend. Peter uit Vries, moet je zelf maar nog even bewijzen. Ik weet niet, maar. Het, ik heb ook een schurfteken aan het feit dat elke persoon die denkt: Oh, ik ben een bekende Nederlander. Waarom maar, krijg ik geen krentenbol? Nee, nee, maar gewoon dat alles wat die mensen denken nieuws is. Zeg maar. Ik heb ook wel eens gedacht. Als, als ik vanavond thuis kom en er ligt een zak krentenbollen. en ik vraag mijn moeder: Mag ik er eentje? En mijn moeder zegt, nee, ga weer niet naar de krant toe. Ik heb geen krentenbol gekregen van mijn moeder. Waarom denkt Peter de Vries wel dat hij nieuws is? Kijk, je weet, zeg maar, hoe sommige mensen niet veel bijzonders doen, maar op een of andere wel bekend zijn, zoals ja. Kylie Jenner en zo. Ja. En de Kardashians. Zeg maar, volgens mij begint het zo. Volgens <laughs> mij moet je gewoon de eerste zijn die de krant mailt en zeggen van, hey, ik kreeg geen krentenbol. En dan is de krant zoiets van, oh... Okay. en dan net zo doen alsof je iets bent hè? Ja, ja. van uh, ja, hallo ik ben Bart van Popering, die ken dat misschien wel en ik wil graag even vertellen dat ik geen krentenbol krijg en dan, hebben, dan heeft de klant zoiets van ik bedoel, ik weet persoonlijk niet wie Bart is maar hij, de... klinkt, hij klinkt belangrijk. Hij zou toch ook niet bellen als hij dat niet was? Ja, toch? Eh. Nee, dat is een raar iets om te doen. En zo krijg je ze. Zo pak je ze. <laughs> en dan moet je zorgen dat je echt in de zomervakantie doet... dat er bijna geen nieuws is. Dat iedereen lekker op zijn luie gat. Dat er niks spannend te doen. Dus en dan kom je in de krant. En, zeg maar, en Peter R. de Vries heeft ook nog niet door... dat hij zelf wel op, wel op tv is. <laughs> en maar hij is nog steeds aan het ambiëren. En iedereen heeft iets van Peter. <laughs> maar zo kijkt hij ook. Hij kijkt elke keer in de kamer en kijkt van... Wat? Er <laughs> is een microfoon, zijn box bak van wat is dit? Uh, huh? e eten? Nee, Peter. Peter. <laughs> krentenbol. Kr krentenbol. Lekker. Volgens mij heeft Peter uit de Vriesdag het langer termijn geheugen van de goudvis. Dat denk ik ook wel, ja. Die vergeet het echt elke drie seconden dat hij op, zeg maar, op een set staat van wat? <laughs> ja, maar hè? Gaan we even lezen wat erin staat. Oh mijn god. Bart, wil jij het vertellen aan de mensen? Ja. Ik wil even verder lezen voordat we iets gemeens zeggen. Ik wil verder lezen wat meer gemene dingen kunnen zeggen. Oké, okay, het, het, het probleem is groter dan we dachten. Peter A. de Vries weet daadwerkelijk wel dat hij bekend is en heeft de kapsonis dus doorgekregen. Of Peter A. de Vries is, zeg maar, heeft net ontdekt wat bekend is zijn. Maar hij heeft nog steeds niet zeg maar, volledig begrepen wat het is om een mens te zijn. Zeg maar. Dat heeft <lacht> hij nog helemaal niet ontvangen, hoe maatschappijen werken. Want <lacht> dat vindt hij lastig. Ik ga dat even voor jullie uitleggen. Peter de Vries moest op een of andere rechtbank komen, zeg maar. Daar weet ik veel, doet er niet toe waarom. En hij zegt dat... Um, um, we gaan het even het kopje voorlezen. Niet alleen moest hij ook gewoon op straat parkeren... en zijn schoenen uittrekken bij de, de beveiliging. Ook kreeg hij tijdens zijn getuigenis geen krentenbol. Het mag dan misschien wel kinderachtig lijken dat hij boos wegliep bij de rechtbank. Maar dat soort dingen stapelen zich op... op. Dat gaf de misdaadjournalist aan maandagavond op RTL Boulevard. Ja, want al het serieuze nieuws wordt gereport op RTL Boulevard. <laughs> Dat is de plek waar je komt van je wereldproblematiek. <laughs> oh mijn god. Echt volgens mij, dit, ik kan echt, echt niks RTL Boulevard-rugs bedenken... dan de persoon die zegt van, ik kreeg een kalentevol. <laughs> dit is inderdaad, dit is... Dit is journalistiek op, op, op den top. Nou, Peter R. de Vries was boos over het feit dat hij door een scanner ging. Ja. En toen deed de scanner beep, 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 beep. <laughs> en dat er gelijk werd gezegd dat hij zijn schoenen uit moest doen. Nou, ventje toch. Arme vent. Het is toch niet alsof zo protocollen werken. En dat we die <laughs> niet gaan veranderen voor Peter R. de Vries. <laughs> en dan krijgt hij niet eens, als hij daar zit bij zijn getuigenis... ...een kopje koffie met een krentenbol, flauw. Ik vraag me ook wel af of, zeg maar, andere mensen wel een krentenbol kregen. <laughs> of wat hij, zeg maar, echt vroeg van... ...hé, hey, mag ik een krentenbol? En wat dit is geen restaurant <laughs> geen krentenbol! Nee, er waren ook geen krentenbollen, kut! We gaan van jou krentenbollen halen! Of zeg maar, weet ik veel, zeg maar, de, 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 um, het slachtoffer was een of andere kind, zeg maar, van acht jaar of zo, en die was aan het huilen, en dan gaf zijn moeder gaf hem een krentenbol. En weet je, van, uh, excuse, meneer, de rechter, <laughs> waarom krijg ik geen krentenbol? En de rechter heeft zich van, ik wat? I wat? <laughs> waarom? <laughs> Moet je er ook een sticker en een pakje fris die bij. Uh, waarom mocht ik mijn teddybeer niet mee naar binnen nemen? Ja. Ik kan hier best wel van genieten. Wat een fucking hmm. moeder. De <laughs> kutbekende Nederlanders allemaal. Echt, uh... Hey Dylan. Um, deze wereld zit best wel vol met problematiek. Ja. En wie anders om dat op te lossen dan twee tieners die nog niet eens twintig zijn? Niemand anders. Misschien Obama. Waarschijnlijk wel. Maar Obama. naast Obama zijn wij, wij zijn o wel de nummer twee, zeg maar. Nee, maar Obama heeft, bij het collectief, Obama heeft ook al een tijdje mogen proberen. <lacht> dus nu is het onze beurt. <lacht> nu is het onze beurt. Um, wij gaan vandaag de wereld redden van solliciteren. Van solliciteren? Ja. Want... Je wilt dat ik een alternatief voor je zoek? Ja. Nou ja, wij. Het spart en willen redden o, de wereld, hè? O, spannend. Wij beiden. En dat volg ga ik gewoon nu achterover leunen en jou laten lullen. En, uh... Ja, oké. Okay. Um, het, het kut aan solliciteren begint al met de brief. Want ik weet nooit hoe je zo'n brief moet schrijven. En de eerste keer dat ik die moest schrijven, was ik gewoon aan het huilen. En gaf ik het aan mijn moeder. En mijn moeder zei van, oké, okay, en die heeft hem voor me geschreven. Ik vind het probleem met het sollicitatiebrief ook altijd dat je nooit... Het lastige is dat je niet saai over komen. Dus je moet een beetje van, kijk maar hoe spannend het is, Maar ik vind het heel lastig om maar... Kijk, ik kan dit allemaal. Ja. Want het, zo, het komt zo arrogant over. Kijk naar al mijn kwaliteiten. En ik kan maar zeggen dat ik dit en dit diploma heb. Maar kijk mij eens een super goede teamplayer zijn. En kijk mij eens een super goed geadministreerd zijn. Dat vind ik altijd heel vervelend om te moeten doen. Ja, want ik lieg ook gewoon altijd. Ja. Maar dat zeggen ze ook op school, bij Nederland zeggen ze... Ja, je moet het een beetje mooier maken en dus. Nee, ja, maar... want dan verwachten ze dat ik het kan. En wat nou als we zeg maar met z'n allen stoppen met... Want iedereen liegt. Ja. Dus zeg maar, de mensen die die sollicitatiebrieven lezen... Lezen ze toch al met een korreltje zout. Dus wat nou als het zeg maar... Nee. Gewoon met z'n allen stoppen met liegen. Goed ik, punt. Ik weet nog dat mijn Nederlandse docenten ooit een keer uh, uitleg daarover gaf... En dat zei ze erover van, ja, dat, dat was een, een vacature voor een docent vrijkomen op school. En dat zij zei, nou, ik kon de helft van die brief wel aan de kant leggen. Want de ene helft zal spelfout in en de andere helft had, had, had de aan had iets anders in. Ik had zoiets van, ja, maar het feit dat ik niet kan spellen betekent niet dat ik geen goede wiskundedocent zou zijn. Oké, okay, wiskundedocent. Maar, ik dacht dat je het had over een Nederlandse docent. Nee, cent. nee, dan is het wel fijn. Maar ik vind ook een heleboel dingen van, ja, superleuk dat ik niet weet wat voor aanleiding ik moet gebruiken. dat betekent niet dat ik geen goede lasser ben. Nee. Of geen goede... Ik bedoel, nee, tuurlijk nee. is het handig om te kunnen... ...maar er waren een heleboel van die kutdingen... ...waarvan ik dacht van, ja, weet je... ...dit is niet... ...belangrijk. Dit is niet, maar vooral de, zeg maar, de etiketten van... ...hoe stel ik zo'n brief op? Ja. En ik denk van, tuurlijk is dat... ...ja, ik weet niet, dat vond ik zo waardeloos. Alternatief. Je kent van die datingvideo's. Alleen dan dat voor bedrijven... Dat je gewoon zo'n. Zo Welkom bij een nieuwe vlog van Dylan. Ik ga jullie vandaag laten zien wat een geweldige Timmerman ik ben. Hallo. Mijn naam is Bart en ik ga van lange romantische wandelingen langs het strand. <laughs> na Berks administratie doen. En ik heb altijd mijn belastingpapieren op orde. Ook ben ik erg goed in Excel, ik meen het. Ook al heb ik het nog maar één keer opgestart. <laughs> en dat was in groep 6. Per ongeluk, per ongeluk. Maar. <laughs> ik vind het wel een heel grappig idee. Maar wordt er ook verwacht... Zeg maar, zeg maar, dus je moet vertellen wat je werkervaring is... en je opleidingen. En wordt er ook verwacht dat je zeg maar, zo'n zo 30 seconden vrij in kan vullen... met kijken of voor een leuk persoon ik ben. Dat je ja. kan jong leren of zo. En, zeg maar, en dan het liefst zeg maar zonder shirt aan. Hè? Maar wel zeg maar, een bloesje. Helemaal open. Dat is echt volledig datingvideo-stijl. Echt zo'n Fabian. Echt, echt, echt Fab, een Fabian. Fabian. Wilde haren los, wapperend het in de wind. <laughs> Feun op je bakken zetten. En gaan we niet meer aan. En dan... En dan dwarsfluit spelen. Maar ook gewoon. <laughs> op een paard. <laughs> maar dan ook gewoon zeg maar. net kut, hè? Gewoon ook gewoon zeg zelf... maar. niet goed! Zeg maar telkens als ze van de ene shot gaan naar een andere shot. ook gewoon zo'n wegroterende. <lacht> slides, zeg maar. En van die text die zo binnenkomt roteren in ja, Comic yeah. Sans. en dan weer wegroteert. <lacht> wat Het ook net te lang, duurde je 10 seconden aan het kijken, wat staat daar nou? <laughs> En, en dan staat er, dan heb je net zo kort tijd om het daadwerkelijk te lezen. Ja. En, en dan, maar dan jij in je beste outfit met zeg maar, blouseje open en zo, zeg maar, die zo achter het kantoor zit zo te werken. Van, Kijk hoe goed ik dit doe. Maar ook elke keer zeg maar, dat je eerst drie seconden kijkt naar dat ik aan het type ben, en dat ik na zo heel veel omdraai. Ik ben Dylan. <laughs> tik, 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 Hallo. <laughs> <laughs> dit ik zakte hier niet. niet. <laughs> <laughs> ik was ontzettend druk bezig met mijn administratie. Kijk naar de klok. Na werktijd. Want ik, ik... ben een toegewijde werknemer. Ik ben een ambitieuze collega. En daar een shot vanaf het koffiezetapparaat. Ik hou hier saaie gesprekken... die eigenlijk helemaal nergens over gaan. <lacht> Oké, okay, ik heb een klein probleempje in het plan gevonden. Oké. Okay. Als je bijvoorbeeld... Het kan misschien niet bij elk beroep werken. Als jij bijvoorbeeld... kinderjuff wil worden worden dan. <laughs> is dit semi-problematisch? Ik denk dat het ook best wel. Kijk, dat je als man zijn, zit met je bloesje half open, je haar los wappert in de wind, oké. Okay. Als je het als vrouw doet, denk ik ook niet dat het echt gewaardeerd wordt. Um, ik denk dat je onderschat dat het glazen plafond nog steeds niet is gebroken en dat de meeste bazen gewoon mannen zijn, door Dylan <laughs> Sexisme kan je op dit moment in je voordeel gebruiken. Ja, maar willen we dat? Nee, nee, tuurlijk niet. Oké, okay. ik vind ook eigenlijk dat er in plaats van een sollicitatiebriefje ook een hele mooie tekening mag inleveren <laughs> Van een koe. Van een koe, bij ons mag dat, by the way. Bart, als we ooit nog een keer groot genoeg worden om werknemers aan te nemen, gaan we ze een video laten maken. We hebben ook nog iemand nodig die voor ons een intro in elkaar flanst. Dan moet je, dan moet je maar muziektechnisch liedje over een koe schrijven. Oh mijn god, maak een liedje over een koe. Toch maar 10 tot 20 seconden lang te zijn. Korter misschien zelfs. 5 tot 15 seconden lang te zijn. Maar naast de video... willen we eerst dat je solliciteert... met uh, een filmpje van je blouseje open... wapperend op een paard? Nee. <lacht> en daaruit gaan we dan afleiden... of wij denken dat jij een goede muzikant ja, bent. Ja. Maar heb je nog een ander alternatief... voor sollicitatie? Ik wil hier wat aan nadenken... maar ik heb er gewoon een schurfstekel aan. Ik heb ook nog maar... Ik heb één keer oprecht gesolliciteerd. Ik moest gaan zitten en. Dat van, en vertel eens over jezelf. Dat ik echt ja. iets van ik heb hier geen zin in. Ja. Um, en verder heb ik elke keer zeg maar, gebeld van tevoren. En daarna mocht ik langskomen voor een gesprek. Ja. Maar dat was veel soepeler. En gewoon zo van. Hé, hey, we gaan even bedrijf laten zien. En hier kom je ongeveer terecht. En wat verwacht je van je stage of van je werkzaamheden? Mm -hmm. en, dan. en dat was het eigenlijk wel. Want dat is zoveel chiller. Ik heb ook oprecht nog maar één keer in mijn leven, twee keer in mijn leven een sollicitatiebrief gestuurd. En ik heb al best wel baantjes gehad. En ik, heb, ik weet niet, ik vind dat gewoon echt een kut iets. Ik heb één keer moeten solliciteren. En het viel op zich wel mee. Maar dat was vooral omdat ik gewoon zeg maar. Ik deed echt heel erg hard mijn best om dat hashtag ijs te breken. En dat ja. ging best wel prima zeg maar. Maar ik zou het niet graag nog een keer willen doen. Ik vind CV's maken ook iets kuts. Wat ik... zet je erop en wat niet? Want is, ik ben nu net in de periode. Dat ik zeg maar voor mijn, voor mijn opleiding best wat stages loop zo, Maar Zet ik die erop? Ja, ja die zet je erop. Ja. Maar als ik zo meteen 40 ben, dan zet ik dan nog steeds mijn stages van 10 weken erop. Die ik om mijn 18e gelopen heb. Ja, zoveel mogelijk. Ja, maar dat is het. Ik heb altijd net dat mensen gewoon ook een strikt diploma erbij voegen... om maar zoveel mogelijk a viertjes aan cv te krijgen. Dylan, wat denk je dat we van sprekulaas op de cv kunnen zetten? Ik denk dat dat... Mm. We zijn uh, bekwaam omgegaan met audio. We hebben geleerd om gebruik te maken van marketing op uh, online media. We hebben gebruik gemaakt van search engine optimalisatie. We hebben uh, een korte periode aan webdesign gedaan. Ondertussen hebben we administratie binnen een particulier bedrijf... ...en um, uh, relaties onderhouden binnen een bedrijf... En... Ja, uh, ...goed, uh, klantgericht... Uh, ...ja, zeg maar uh, PR... Hebben ja, heel veel PR, ...public hebben heel relationships... Veel, ...hebben heel veel gedaan... ...in een particulier bedrijf... ...we zijn, we zijn hele goede teamplayers... ...we, zijn we gaan supergoed in... <laughs> ...zolang het team niet meer dan twee personen bestaat... ...en we moeten die persoon langer goed kennen... Ja. ...en we, we zien collega's buiten werktijd... ...daar zijn dus we heel goed in... Ik denk dat dus we een hele ook... goede werksfeer hebben. Wij. Oh, we zijn nu... Het gaat niet meer op het cv natuurlijk, nee. Nee, nu... was er zoveel mogelijk onzin aan het verzinnen. Nu was je zeg maar weer gewoon... Je, je, zeg maar, je... vraag voor een sollicitatie aan het vergroten. Ja. Lijkt me zo leuk om een werknemer te hebben. Of zeg maar omdat hij ook gewoon net niks kan doen. Want, ja, want wij kunnen, ook... <lacht> wij kunnen ook net niks doen, dat zeg maar. waar, ik ben best wel veel met speculatie bezig. Ik ook, maar <tus> niks daarvan is net nodig. Ja. Nee, dat is, dat is het allergrappigste van, van de dingen die we zouden moeten doen. Daar doen we bijna niks van. We doen alleen maar. Oh, dit is leuk. Oh, laten we alle zes woorden per rijtje gaan zetten die we de afgelopen 23 afleveringen gezegd hebben. Hebben we onderwerpen volgende week? Nee. Maar dus zo gaan we CV's oplossen. Ja. Of uh, solliciteren. Gewoon superleuke video's. Ik denk dat het best wel. Ik denk dat het echt wel. Het iets... heeft potentie. Ik denk... Of. Dat mensen in plaats van langskomen voor een gesprek... gewoon direct met een hele PowerPoint-presentatie... van een half uur langs moeten komen. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, PowerPoint-presentatie over jezelf. Ja, ja, het mag ook echt maar vijf minuten gaan... over daadwerkelijk je werk... en dan wil ik een half uur over jou als persoon. Ik moet... Als collega zijnde voornamelijk met jou zijn. Ik wil weten wat voor persoon jij bent. Wat nou als we zeg maar in plaats van een sollicitatiegesprek van een half uur gewoon een escape room doen van een half uur? Oh mijn god. <laughs> Dit ja. Maar dat wil ik met alle, met alle relaties die ooit met iemand aan zou moeten gaan. Zou je eerst een escape room moeten doen met Dat die gaan we dus nu. Ik word misschien uh, het bestuur van Dopio. Ja. Volgend jaar. Wat is Doppio Bart? Uh, dat is mijn toneelvereniging. Oké. Okay. Studenten toneelvereniging. En um, als kandidaatbestuur gaan we dus samen een escape room doen. Om elkaar te leren kennen. Dat is super leuk. <laughs> dat is fantastisch. Bart, gaan wij volgend jaar als spreeklaatsbedrijfstuitje een escape room doen? Met z'n tweeën? Ja. <laughs> Ik vind het helemaal goed. Hebben we de wereld gered, de Dylan? Ja. Ik denk het ook. De wereld is het leeg nadat we er een hoop dingen uit hebben gedonderd. Ja. Dus soms hebben wij zoiets van, hé, hey, laten we het weer terugvullen. Vandaag gaan wij uh, de wereld weer verrijken met onze eigen homeopathisch ritueel. Ja. Dylan, heb, heb jij je... een idee? Heb je... Moet het voor een specifiek iets zijn of gewoon, gewoon in het algemeen? Gewoon iets. Ik wil graag dat je vertelt welke ziekte het kan genezen en hoe je het doet. Ik, ik, ik vind het idee heel erg leuk. Het ding met homeopathie is natuurlijk dat het niet um, een bewezen hoeft te zijn om, om medisch te mogen heten. Dus je, je, iedereen mag zeggen: Ik ben een homeopathisch dokter. Uh -huh. En ze zeggen Oh, dit ritueel kan jou misschien. Um, ik wil gewoon graag de wereld helpen met als zij slechtziend zijn, ja. dat ze dan een stuk of honderd katten moeten aaien binnen een week. Maar is het dan ook als ze per ongeluk een hond aaien, dat ze dat... dan overnieuw moeten beginnen? Ja, ja, maar een week is ook net lang genoeg dat je zoiets hebt van, oh... Ik heb nog wel even. Ik heb nog wel even oh, ja. En dat je dan op de laatste zondag zoiets hebt van, fuck, moet het er nog tachtig? <laughs> maar, voor... <laughs> maar vooral ook alleen bij slechtziende mensen. Ja, ja. <laughs> Met je achter een kat aan stommelen. Kom hier poes. Kom, waar ben je nou? En dan aaien je poes op het sofa. Denk je dat dat wel? <laughs> yes, drie. Heb, yes, heb je een uitzonderlijk zacht kussentje gevonden? <laughs> oh, die is weer erg leuk, ja. Um, of iets echt heel gemeens, zeg ja. maar. Van wanneer als je, zeg maar, vollere wenkbrauwen wil hebben... <laughs> en dan moet je, zeg maar, zeg maar, moet je zelf onderdelen van clowns, zeg maar, verzamelen. Mag het niet allemaal van één clown zijn... Dus je moet bijvoorbeeld, zeg maar, schoenen van één clown... en dan, zeg maar, handschoenen van een andere circusclown... en de neus, die mag je gewoon kopen. Maar de smink... <laughs> die moet, die moet mannen... je een andere gezicht schrapen. Ja, ja. En dan ook weer herbouwen, En die moet je dan, zeg maar, in een... op een altaar moet je die bouwen... en dan, zeg maar, dan gewoon laten liggen. Gewoon weglopen. Nooit meer iets over zeggen. Zeg maar, het zal vanzelf verdwijnen... en dan weet je dat je het goed hebt gedaan... en dan krijg jij de en volgende En dacht daarna... Ik Ja. Ik vind het idee van homeopathie ook zo leuk. Het is je gewoon met volle maan enorm bloed drinkt. Dat dan al je kwaadjes over zouden moeten zijn. Ja. Maar soms in een ritueel heb je zeg maar maagde bloed nodig. Hè? Ja. Maar als je compleet tegenovergestelde nodig hebt. Sled bloed. Nee, het bloed van de grootste slet. <laughs> je moet de grootste slet vinden. En daar heb je bloed van nodig. Ik vind het idee heel leuk dat je inderdaad een bruiseltje zou moeten maken van veel mogelijk willekeurige dingen zeg maar. Ja. Die ook erg lastig zijn om te krijgen. En dan krijg je ja. iets heel erg onbenulligs uit. Maar het is heel erg belangrijk voor één persoon. Ik vind het gewoon leuk dat iemand dit ooit heeft bedacht. En zoiets heeft van, dit werkt toch wel. Niemand gaat het checken. Ja. En ik weet bijna zeker dat ook niemand het gaat volbrengen. Wat als het echt heel erg is, zeg maar. Als het, zeg maar, het, het enigste remedie voor een super serieuze ziekte. <lacht> maar ook net gemene dingen. Zeg maar zijn Gewoon de trouwring van je buurman. <lacht> en de <lacht> trouwring van een ongelukkig stel. Nee, ja, nee van een heel gelukkig van een heel stel. Bloed. En de man de schuld geven dan. Ja. Bloed van de grootste slet. Bloed van de grootste slet. Zweet van een man die niet sport. Je <lacht> die met je in zijn buik zitten te prikken dat hij wegrent, zeg maar. ja um, De nier van een persoon die geen orgaan door is. <lacht> maar al wel dood. <lacht> <lacht> dan moet ja, je dus... die stieker moet jatten. <lacht> um, en één Olympische gouden medaille. Ja, van een persoon die hem eigenlijk niet verdiende. Nee, 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 nee gewoon van de speler uit 2020. <laughs> dus of je er je gaat jatten van iemand, of dat je zelf meedoet, dan mag je helemaal, dat is helemaal op to you Maar ik wil wel dat je die medaille erin dondert. Um, die... En één zaadje van elke boom ter wereld. <laughs> uh, de eerste euro ooit verdiend door een start-up bedrijf. Zeg maar, een bedrijf die net begint, en dat is de eerste euro die ze hebben verdiend, en nu moet jij jatten. Ja. Yeah. Dit doet net effe... gewoon direct uit deur. Maar betreft. ook ervan uitgaan dat ze die op een altaartje hebben liggen. Ja, nee, niet eens. Goed, je moet hem zoeken. Dus, dus, maar... Is het deze euro? Oh, geen idee. <laughs> Probeer maar. Nee, opnieuw, opnieuw de bloed halen op de grootste slet. <racht> ja, die ligt de, de, hele... de dood te bloeden. Dus de goede neem je gewoon een paar potjes mee. Dan <ride> <sweak> steek je mensen niet. <laughs> is er vast ook geen orgaandonor? Twee dingen in één klap. Dit doet me een beetje denken aan het recept van Jan Tantetteraar. Ja. Oh, dat moeten we ook een keer doen. Ons eigen feestrecept bouwen. Hé, hey, Dylan, we hebben een e-mail. We hebben een e-mail, we hebben een supermooie mail gekregen. Met een koe erin. Dus die wordt sowieso behandeld. Ja, 100% zeker. Um, zelfgetekende koe zelfs. Uh, we gaan hem even voorlezen. Hij komt van Tessa. Dat is mijn vriendin. Oh, heet wat even, cute. Keer, oh, wat heet. cute. Super Ja, sappigheid. ja weet ik. Hè. Op ja. en top. Uh, wil jij dat ik hem voorlees? Ik wil graag dat jij hem Hey, Hé, nummer 1. Koning... Uh, Koninklijk moet echt op een rare manier geschreven worden. Dat is waar. Nummer 2. Dit twee. is dit ook dezelfde persoon die uh, de bibliotheken rest van ons ja. Dit is onze, onze automatische spelcorrecte zonder hoeven te spellen. Ja. ja. Dit is nummer 2. Sorry Dylan, we gaan dit hier weer even over hebben. En nummer 3. In de vorige aflevering hebben jullie het over koninklijke seks gehad. Oh. En toen herinnerde ik mij iets. Pas geleden keek ik naar tv, zoals, eens, zoals ik eens in de drie weken wel eens doe. In dat programma was er zo'n mannetje die veel van het koningshuis te maken heeft. Maar, zeg puntje, 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 puntje. Het ging niet over koninklijke seks, maar wel over de bevalling. En alle kinderen uit het koningshuis worden geboren met een keizersnede. Ik hoorde, ik, ik hoorde alleen uh, dat toen ik genoeg tv had gezien voor de komende maand. Dus ben ik weggelopen. En volgens mij is dit voor de veiligheid en minder risico's die zich met, de, met zich meebrengt. Alsnog. Je hebt niet de keuze bij de bevalling. Je hebt niet de keuze. En je wordt bij de bevalling gewoon opengesneden. Ah! Nummer 4. Ik heb mijn best gedaan. En daaronder staat een tekening van een prachtige, ietsjes te dikke koe. Maar we houden wel van er. Ik vind het een hele mooie koe. Ja. En ik weet niet of jullie zover naar beneden... Nee, groetjes. Uh, groetjes van de zo door Bart beschreven... Uit aflevering 17 na de mail Bibliotheekaresse, naar aanleiding van aflevering 16, Tijgerbrief, dubbele punt, Liefelijke, luisteraar. Ja, ik heb het helemaal opgezocht. Doei! Dit is echt de luisteraar met de meeste toewijding. Echt, hè? Um, Dylan, ja. reageer op het feit dat alle kinderen worden geboren met een knijssnede in het Koningshuis. Uh, het is nou waarschijnlijk om risico van, van de, de koningin te verminderen. Ja. Ik vind het een beetje een rare manier van doen. Ja. Ik weet niet, ik heb er ook niet een hele sterke afkeer tegen of zo. Weet je wat dat betekent? Nee. Dat er maar één persoon is die de koninklijke kut aanraakt. Zelfs de baby's niet. <laughs> ik wil zeggen, want dat is helemaal niet waar. Maar je had het over de koning. Ja, ja, ja. nee, nee, prima. Ja. Ik denk niet dat dat de reden is. Zeker. Ik hoop het wel. Ik, maar hoop ik denk het, het wel. Wat de koning zegt van nee, is recht dat dat mij voorbestemd is. Ik wil eigenlijk liever over de tekening praten dan over koninklijke seks, maar... Nee, maar nee. <laughs> het is echt heel erg raar dat ze dat doen, though. Ik weet, maar, ik weet niet, ik vind het best... Ik weet niet, ik vind het best raar. Aan de andere kant, waarom niet? Ja, ik bedoel, het is niet dat het minder pijnlijk is dan de manier hoe we normaal gesproken bevallen. Ik, ik heb erg weinig ervaring met bevallen. Ik niet. Ik heb het nu drie keer gedaan. Eén keer met een keizersnee. En ik vond dus dat met die keizersnee gewoon beter werken. Ja? ja. Gewoon minder rotzooi. Met, absoluut meer rotzooi. <laughs> Zoveel rotzooi, Bart. Ik denk, ik kan gewoon op de bank. Meteen bank weg moeten gooien. Zo zonde. <laughs> Kom met een schattingsfoutje. Een schattingsfout. Kunnen we dan nu over de koe gaan praten? Ja, je mag over de koe praten. <laughs> het is een hele dikke koe. Het is echt een groefvatsige koe. Gaan we deze in de beschrijving, afbeelding... Ja, dat doen we en. en, en uh, gaan we deze in de aflevering beschrijving erbij zetten? Ja, als we leren hoe we fatsoenlijk plaatjes erin gooien, wel ja. Goed punt Bart, goed punt. Kunnen we een apart kopje maken waar we alle koetekeningen wegzetten? Uh, ja, dat kan. Ik heb laatst ook een mooie tekening van de mierleeuw gezien. Ja. Die iemand, die iemand moet nog in, in moet scannen en door moet sturen. Dat is helemaal niet waar. Dat is absoluut waar. Het was Bart. Oh um, nee, de spoilers. Spo zoveel spoilers. Ik heb ook het idee dat deze koe ook zwanger is. Deze koe is zo rond. En er zijn zulke kleine voetjes. Het is een koninklijke koe. Het is een koninklijke koe. Zo kijkt hij wel een beetje. Deze koe heeft geen krenten gehad hebben de e-mail. <lacht> het is ook geen boy deze koe, dit is echt de minst loveboy-achtige koe die ik ooit gezien heb. Dit is een zorgzame koe. Dit is, dit is echt de mama koe die je wil. Maar, dit is de koe die je wil als je met te maken hebt met de lofboy die dan volgens bij je opvangcentrum zit om, om liefdevol jou weer terug naar maatschappij te helpen. Dit is zeg maar, dit is de mama, dit is zeg maar de mama vriend uit de, uit de koe groep. Ja. Je weet hoe elke groep een mama vriend heeft? Ja. Dit is de mama vriend. Dit is de mama vriend koe. Anyway, we hebben de, hebben de e besproken. We hebben de e absoluut besproken. Nee. Wilt u ook een mail sturen? Dat kan. Spreeklaas.nl. Stuur een tekening van een koe. Commentaar ik... over hoe kut we zijn. Uh, uh, of iets, als we iets fout gezegd hebben, mag dat gewoon. Uh, als je wilde we iets anders bespreken, mag ook gewoon. Gewoon stuur een mail met een koe. Bart zal ook wat zeggen. Spreklaas@gmail.com. Wat kan zeg ik dan? Je kan geen e-mail sturen naar een website. I want? <laughs> dat is nog een keer. Uh, gmail.com. Dat is dus S -P -R. <laughs> Doe nou niet alsof je weet hoe je het moet spellen, Dylan. Ja. Oh, Dankjewel voor het insturen. Hé hey Dylan. Ja, Bart. Vier jaar tijd voor de, het voor de zes woorden. Het is tijd voor de zes woorden. Het onderdeel waarin wij de podcast bespreken. In mijn liefst zes woorden. Soms wel. Plus, minus. Ongeveer. Pak een beet. Mark Zuckerberg komt met vaccinatie voor hives. <laughs> Ik heb homeopathische oplossingen voor hives... Enkel krentenbollen gestolen van een volledig schuldig kind. Bart, dat hebben we geleerd deze week. We hebben geleerd. We hebben geleerd dat als je wil werken bij spreculaas... ...je een paard moet hebben, Fabio moet heten en een wit ploesje moet hebben. En dwarsfluit spelen. En Verder hebben we geleerd dat je diploma boven je skelteruitwijs komt op je cv. Ja. Wat gaan we volgende week bespreken, Bart? Volgende week gaan we het hebben. We hebben we een speciale gast, Dora de Ontdekker. En hebben een diepte interview over de mensenrechtingsschending in Rwanda. Spannend. Ik heb er nu zin in. Ik ook. Bart, tot volgende week. Tot volgende week, Dylan. Bisnachs de Wochka. Je klinkt als een stoomboot.